0: Stellen Sie sich folgende Situation vor. Ihr Chef bittet Sie an einer Besprechung einer Nachbarabteilung teilzunehmen. Es gehe irgendwie um die Abstimmung von gemeinsamen Vertriebsprozessen. Sie bitten um weitere Informationen, aber Ihr Chef teilt Ihnen mittlerweile auch nichts genaues. Er sei nur kurzfristig informiert worden, habe aber selber keine Zeit. Wie geht's Ihnen, wenn Sie in diese Besprechung gehen? Oder folgende Situation. Sie müssen gleich wieder in die Ressortbesprechung. Da sind wieder 25 Teilnehmer drin. Üblicherweise dauert das Ganze wieder vier Stunden. Und eigentlich ist das Ganze für Sie völlig uninteressant. Aber immerhin, das reicht für viele, viele Levels of Candy Und Oder stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie starten selbst Ihre Teambesprechung. Und als erstes gehen Sie die Aktionen durch. Sie fragen Kollege Müller, ob die Aktion erledigt worden sei. Ja, ja, wir sind dran, aber es dauert noch ein bisschen. Okay. Als nächstes fragen Sie Kollegin Meier nach Ihrer Aktion. Wir warten noch auf Antwort vom Software-Team. Okay. Frau Bender berichtet, dass der Krankenstand sehr hoch sei und man deswegen die Aktion noch nicht habe erledigen können. Und so weiter und so fort. Und so läuft es irgendwie jede Woche. Stellen Sie sich jetzt noch in eine letzte Situation vor. Es steht wieder das Zoom-Meeting der Projektleitung an. Eine Folie nach der anderen rauscht über den Screen. Der Projektleiter klickt von Folie zu Folie, Fragen, keine, nächste Folie. Jetzt fragt doch eine Kollegin etwas, bekommt aber von der Projektleitung keine Antwort, sondern fängt sich die nächste Aktion ein. Am Ende fragt die Projektleitung, gibt es noch Fragen? Danke, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehen Sie so etwas eventuell? Der Begriff Digitalisierung geht täglich durch die Medien und Sie fragen sich vielleicht, was Digitalisierung für Sie als Teammitglied, als Führungskraft oder als Unternehmer bedeutet und wie Sie einen Transformationsprozess effektiv gestalten können. Dann haben Sie durch Aufruf meines Podcasts bereits eine sehr gute Entscheidung getroffen. Mein Name ist Arthur Wendelgas von Peopleware Wendelgas aus Brunthal bei München. Als langjähriger Airbus-Manager und Unternehmensberater kenne ich fast alle Fallstrecke rund um die digitale Transformation und gebe Ihnen hier unter anderem mit realen Fallbeispielen nützliche Denkanstöße zur Vermeidung einer falschen Weichenstellung. Ja, kennen Sie so etwas, habe ich Sie gefragt. Zugegebenermaßen, ich habe das ziemlich übersteigert. Aber mal ehrlich. Haben Sie ähnliche Situationen nicht auch schon erlebt? Viele langweilige Besprechungen, manchmal wissen Sie gar nicht, warum Sie dabei sind. Die Kollegen, mit denen Sie sich austauschen wollen, sind nicht da und am Ende gehen Sie unbefriedigt nach Hause oder schalten Ihren Zoom-Bildschirm aus. Im Hause ist es übrigens schon Usus, dass sich alle darüber beschweren, dass viel zu viele Besprechungen stattfinden und auf der anderen Seite beschweren sich die Menschen ständig darüber, dass sie über nichts informiert werden. Ja, Wie können Sie das besser hinkriegen? Wir können das besser hinkriegen, indem wir uns einfach mal bewusst machen, wie eine effektive Besprechung aussehen könnte. Was ist das Wichtigste bei einer Besprechung? Ganz einfach, es sind die drei Vs. Vorbereiten, vorbereiten und nochmal vorbereiten. Warum ist schlechte Vorbereitung so katastrophal? Schlechte Vorbereitung beeinflusst alle Teilnehmer. Denn sie müssen die eigene Ineffektivität multiplizieren mit der Anzahl der Teilnehmer. Vielleicht kennen Sie diese, diese Parkscheiben, mit denen man die Kosten für eine ineffiziente und ineffektive Besprechung berechnen kann. Für einen Konzern summiert sich das wirklich auf mehrere Millionen. Aber auch ein mittelständischer Betrieb verbrennt wertvolle Ressourcen. Und zu diesen Ressourcen gehört auch die Motivation der Mitarbeiter. Was gehört also zu einer guten Vorbereitung? Und hier gibt es eine Checkliste, die sogenannten 7 W-Fragen. 1. W. Was soll besprochen werden? Zweites W. Wer ist davon betroffen? 3. Wie viel Zeit brauchen wir für die Besprechung? Viertes: Wo findet die Besprechung statt? 5. Wie wollen wir die Besprechung durchführen? Sechstes, warum ist diese Besprechung wichtig? Und siebtens, wann brauchen wir Inputs für die Besprechung und wann erwarten wir nach einer Besprechung Entscheidungen bzw. die Erledigung von Aktionen? Diese sieben Fragen können helfen und zwar sowohl bei regelmäßig wiederkehrenden Besprechungen, aber auch bei einmaligen Projektbesprechungen oder Problembesprechungen. Fangen wir also mit der wichtigsten Frage an. Was ist Thema der Besprechung? Was kommt auf die Tagesordnung? Bei wiederkehrenden Besprechungen ist da vor allem die Priorisierung wichtig. Schieben Sie weniger wichtige Punkte gnadenlos auf das nächste Mal beziehungsweise in eine andere Besprechung. Und wenn dann Ihre Tagesordnung einigermaßen festliegt, dann kommunizieren Sie diese unbedingt rechtzeitig an die Teilnehmer. Und rechtzeitig heißt dabei, die Teilnehmer müssen Zeit haben, sich vorbereiten und sich auch im Vorfeld bereits einbringen zu können oder Fragen stellen zu können. Ja, apropos Teilnehmer, da steckt nämlich gleich die zweite Frage drin, wer ist davon betroffen? Machen Sie sich wirklich Gedanken darüber, wer unbedingt einzuladen ist. Und andersrum, wenn es sich um eine reguläre Abteilungsbesprechung beispielsweise handelt, dann machen Sie sich Gedanken, welche Themen für diesen Teilnehmerkreis wirklich von Relevanz sind. Wenn die Teilnehmer gelangweilt am Handy spielen, vernichten Sie Zeitressourcen und Motivation. Und wenn wir über die Tagesordnung sprechen, bitte... Verzichten Sie auf diesen leidigen Punkt Sonstiges. Schaffen Sie stattdessen lieber eine Kultur, in der die Teilnehmer bereits im Vorfeld Vorschläge zum Meeting machen. Dann brauchen Sie den Punkt Sonstiges nicht mehr. Der Punkt Sonstiges öffnet nur Tür und Tor für endlose Besprechungen. Ja, Und dann moderiert Karl Valentin, nämlich es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von allen. Das bringt uns zum nächsten Punkt. Wie viel Zeit planen Sie ein? Terminieren Sie die Besprechungen, aber terminieren Sie auch die einzelnen Tagesordnungspunkte. Verlagern Sie nötigenfalls Themen raus. Informieren Sie auch im Vorfeld Teilnehmer, wie viel Zeit Sie gegebenenfalls für Ihren Besprechungsbeitrag haben. Kommen wir zur nächsten Frage der wo Frage. Ja, vor der Corona Krise war das ziemlich klar im üblichen Besprechungsraum. Aber auch schon da war es wichtig für die adäquaten Bedingungen zu sorgen. Achten Sie darauf, dass Wasser da ist. Achten Sie auf regelmäßige Kaffeepausen. Kaffeepausen bieten auch ruhigeren oder introvertierteren Teilnehmern die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen. Gespräche untereinander zu führen. Ja, und in den letzten zwei Jahren sind mehr und mehr die Online-Besprechungen dazugekommen. Das heißt, da müssen Sie heute eine Entscheidung treffen, machen wir es online oder machen wir es in Präsenz. Aber auch da sind dann diese Nebenräume wichtig. Zoom oder Teams bieten dazu die sogenannten Breakout-Rooms an. Planen Sie diese Breakout-Rooms ein indem Sie zum Beispiel Pausenräume nach Themen einrichten, so sich die Meeting-Teilnehmer zurückziehen können und sich dort zu bestimmten Themen unterhalten können. Heute haben Sie die bewusste Auswahl, ob Sie ein Präsenzmeeting oder ein Zoom-Meeting machen. Treffen Sie diese Entscheidung wirklich bewusst. In einer meiner neuen Folgen im nächsten Jahr werde ich mich genau um dieses Thema kümmern. Heute erstmal so viel warum nicht eine ganz normale Routinebesprechung auch in-house per Zoom oder Teams abhalten. Ja, jetzt sind wir schon fast mittendrin und zwar kommt jetzt die Frage nach dem Wie. Wie führen wir so eine Besprechung durch? Wie führen wir auch die täglichen Abteilungs- oder Teambesprechungen durch? Vor langer Zeit, als ich noch Software-Teamleiter bei Airbus war, fragt mich mal eine neue Mitarbeiterin, Sie kam übrigens aus der Werbebranche, warum denn meine internen Teambesprechungen so langweilig seien. Während ich meine Besprechungen mit unseren internationalen Kunden viel stärker vorbereiten und viel abwechslungsreicher gestalten würde. Boah. Meine impulsartige Antwort damals war: "Ja, weil ich das schon immer so gemacht habe und weil wir das alle immer so machen." Warum eigentlich? Und ich kann Ihnen sagen, ich habe es dann komplett geändert. Zum Beispiel habe ich damals tatsächlich diese ersten 4 W-Fragen, die wir bereits besprochen haben, die habe ich ernst genommen. Wir haben dann in den Besprechungen die Teilnehmer wirklich intensiv eingebunden. Es gab keine vorgefertigten PowerPoints mehr, sondern wir haben mit Metaplanwänden gearbeitet und wir haben PIN-Karten hingeklebt, wir haben die Themen so modelliert. Bevorzuge ich die selbstklebenden Moderationskarten, die sogenannten Big Notes von 3M. Am besten googeln Sie mal 6445. Von 3M, dann finden Sie sie schon. Bin von diesen Karten wirklich begeistert. Man muss sie nicht immer neu pinnen und kann sie mehrfach kleben und auch wieder verschieben. Ja, mit diesen Karten haben wir die Gedanken im Meeting entstehen lassen. Wir haben die Teilnehmer mit eingebunden. Existierende Gedanken, meine relativ beschränkten Gedanken haben wir erweitert. Und auch nochmal ein toller Nebeneffekt. Wir haben nicht mehr seitenweise Protokolle produziert, sondern wir haben einfach diese Metaplanwände fotografiert. Und auch in Online- und Remote-Meeting können Sie das machen. Da gibt es nämlich heute die sogenannten virtuellen Pinwände oder, oder Whiteboards von Miro oder von Collarboard. Wenn da Teilnehmer Karten an die Wand pinnen, dann kann man die am Ende sogar exportieren, zum Beispiel nach Excel, um sie weiter zu bearbeiten oder in späteren Meetings wieder zu verwenden. Auch habe ich Möglichkeiten aus Excel-Material oder aus Word-Material Daten direkt als Karten in diese Pinwände zu importieren. Egal, ob Präsenz oder Remote wichtig ist, halten Sie die Teilnehmer immer aktiv dabei. Übrigens, das Startup-Unternehmen WONDER GmbH bietet mit seiner Webseite WONDER.ME eine besonders kreative, wie ich finde, Form von Gruppenräumen an, die ist komplett dynamisch. Schauen Sie sich das gerne mal unter WONDER.ME an. Also zusammenfassend, es geht nochmal darum, alle Teilnehmer wirklich einzubinden. Und fragen Sie nicht, ob alles klar ist. Stellen Sie offene Fragen. Machen Sie auch den Teilnehmern Mut, sich zu beteiligen, sodass sie sich nicht bestraft fühlen, wenn sie nach einer Frage mal aktiv werden müssen. Machen Sie es zur Kultur. Leben Sie die Kultur des Adlers. Nutzen Sie das Adlerprinzip. In Folge 5 meines Podcasts habe ich das intensiv behandelt. Machen Sie sich auch wirklich Gedanken darüber, wodurch sich die Teilnehmer motiviert fühlen können. Auch das haben wir in Folge 4 beim Thema Motivation besprochen. Geben Sie den Menschen das Gefühl, dass sie nicht für Sie als Besprechungsleiter im Meeting sitzen, sondern für sich selbst, dass Sie da Nutzen rausnehmen. Ja, Und wenn Sie sich über das Wie Ihrer Besprechung Gedanken machen, ziehen Sie auch sogenannte Daily Stand-Up-Meetings in Betracht. Wie der Name sagt, sind das tägliche Besprechungen, die stehend abgehalten werden. Und die maximal 10 bis 15 Minuten dauern. Allein das Stehen verkürzt die Besprechungszeit automatisch. Dazu trägt auch die typische Standardagenda bei. Die besteht nämlich nur aus drei Punkten. Was ist seit dem letzten Mal, also seit gestern, erledigt worden oder passiert? Was steht heute an? Und welche Entscheidungen müssen getroffen bzw. Probleme gelöst werden? Auch Stand-Up-Meetings können Sie remote durchführen. Dann ist das Hauptmerkmal des Stand-Ups aber vor allem die Standardagenda. Ob Sie dann stehen oder sitzen, das hängt davon ab, ob Sie ein Stehpult haben oder einen herkömmlichen Schreibtisch oder ganz äh, komfortabel einen, Ste einen Schreibtisch, den Sie zum Stehpult hochfahren können. Ja, kommen wir zur vorletzten Frage, der Frage nach dem Warum. In Folge 4 haben wir über die Motivationsfaktoren Sinn, Eingebundenheit, Freiheit, Kompetenz gesprochen. Und da wird auch klar, warum das so wichtig ist. Wenn wir nämlich die Besprechung zur Besprechung der Teilnehmer machen wollen, dann sind die Ziele der Besprechung unheimlich wichtig. Das müssen wir klar transportieren. Und das gehört dann folglich auch schon in die Einladung und zur Tagesordnung. Ja, und in dieser Tagesordnung sollten Sie dann auch die letzte der sieben W-Fragen beantworten, nämlich wann erwarten Sie bestimmte Inputs für die Besprechung und wann erwarten Sie nach der Besprechung, dass Entscheidungen getroffen werden oder Aktionen erledigt werden. Das lässt sich übrigens online oder in Präsenz während des Meetings wunderbar gemeinsam gestalten, über einen Zeitstrahl, Daran kleben dann die Karten über die Aktionen oder die Karten über die zuständigen Adler. Am Schluss noch ein Foto und jeder weiß exakt, wann was von ihm erwartet wird und alles ist bereits dokumentiert. Und man kann es auch gemeinsam wunderbar diskutieren, die eine oder andere Karte nach links oder nach rechts schieben. Und alle sind beteiligt. Aber selbstverständlich können Sie natürlich auch Excel oder Aktionslisten verwenden. Aber achten Sie darauf, dass in allen Fällen die Adler klar sind. Und ein letzter ganz wichtiger Punkt, auf den Sie auch achten sollten. Verteilen Sie die Besprechungsdokumentation nicht erst wenige Stunden vor der nächsten Besprechung, sondern direkt möglichst zeitnah nach der Besprechung. Übrigens zur Dokumentation noch eine Anekdote. In einem dieser Webinare während der Corona-Krise sagte eine sogenannte Expertin, sie war Rechtsanwältin, dass agiles Arbeiten rechtlich auf sehr schwachen Füßen stände, da nichts dokumentiert würde. Das ist völliger Blödsinn, denn niemand sagt, dass man in Excel, Word oder PDF dokumentieren muss. Ein zeitnahes Fotoprotokoll ist mindestens genauso wertvoll, vor allem dann, wenn es kurz nach dem Meeting erscheint. Ja, das soll's gewesen sein. Ich wollte Ihnen in dieser Folge keine umfassende Anleitung liefern, wie Sie ein Meeting effektiv und effizient abhalten können. Aber vielleicht ist mir das gelungen, was damals meiner neuen Mitarbeiterin gelangt, die mich damals fragte, warum meine Besprechungen denn so langweilig wären. Vielleicht haben Sie Lust bekommen, sich mit den Teilnehmern Ihrer Standardbesprechungen zusammenzusetzen und Ihre Besprechungen auf eine ganz andere Ebene zu heben. Vielleicht ersetzen Sie auch mehrstündige, typischerweise wöchentliche Besprechungen durch tägliche 10-15-minütige stand besprechungen Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß dabei. Gern unterstütze ich Sie und Ihr Team dabei. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ihr Arthur Wendelges Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann am besten gleich abonnieren. Mein Podcast Der effektive Weg in die digitale Transformation erscheint jeden Donnerstag. Weitere Informationen zum Podcast und den vorgestellten Themen finden Sie auf www.wendelgast.com mit Doppels.com bzw. racy.academy geschrieben r a -C Academy, English Academy. Bis bald, Ihr Arthur Wendelgast.